0: радио маяк точка ру представляет Объект-22. Объект-22. два. Ну, действительно, это Объект-22, два, Евгений Стаховский, это научные бои.
1: Научные бои.
0: «Научные бои» — второй сезон, и это совместный проект радиостанции «Маяк» и политехнического музея. «Научные бои» — это состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы — только одна из задач проекта. До того, как выйти к публике, ученые, многие принимали и участие в мастер-классах, учились говорить о сложном, просто и вместо компьютерных презентаций использовать Простейший реквизит. Сегодня пятнадцатые бои второго сезона. Тридцать вторые, видимо, насколько я понимаю, бои. В эфире в общей сложности И вот главные действующие лица Это Мария Смирнова, географ, почвовед Она представляет лабораторию углеродистых веществ Биосферы географического факультета МГУ Маша, здравствуйте Здравствуйте И Виолетта Шанина, инженер-геолог Кафедра инженерной экологической геологии Геологического факультета МГУ Виолетта, здравствуйте Здравствуйте Да, господи, (сحيح) инженер-геолог Страшно, звучит страшно Честно да. говорят, да?
1: Мне самое страшная.
0: До сих пор я и инженер-геолог Как это совмещается Тема сегодняшних боев но Поскольку здесь географический факультет МГУ Там геологический факультет МГУ Тему мы решили сегодня обозначить Как покровы земли и что с ними делать вообще дальше, а тому чем вы занимаетесь, я надеюсь, мы об этом узнаем. Ну, коротко о правилах. Каждому участнику дают 10 минут для рассказа его исследований. Из них первые 5 минут такого чистого сольного времени. На второй пятиминутке уже я присоединюсь со своими вопросами. В конце оппонент тоже будет иметь возможность задать какой-нибудь вопрос. Ключевой момент, всегда об этом напоминаю, попытаться рассказать так, чтобы это было Понятно. Понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, они и без нас все хорошо знают, да, понятно, ну вот нам, простым людям, мне, чтобы тоже было ясно, о чем мы здесь вообще разговариваем. Чтобы выявить победителя, у нас традиционно есть два пути, но сначала давайте разберемся, кто из вас будет э, выступать первым. Для этого мы традиционно используем генератор случайных чисел, поэтому каждую из вас попрошу назвать любое число, от единицы до ста, кто будет ближе, тот и первый.
1: 24.
0: Виолетта тоже хотела 24?
1: Примерно. Я хотела 20 сказать. Но почему нет? Ну, ладно, 20.
0: 24 и 20? Да. Выпало число 88. Соответственно, Мария, вы будете выступать первой, вы, Виолетта, второй. Теперь о голосовании. Традиционно мы используем наш смс-портал, короткий номер 5533. На этот номер можете присылать короткое сообщение, короткий символ «М». М1, это если вы голосуете за Марию Смирнову, М1, потому что она выступает первой. И М2, если вам более убедительной, более понятной покажется Виолетта, М2, потому что вы, Виолетта, выступаете второй. Ну и официальное сообщество радиостанции «Маяк к вашим услугам» там на... Главной странице уже есть и тема, все, и научные бои, покровы земли. И простой вопрос, кто из участниц вам понравился больше? Два имени, Мария Смирнова, Виолетта Шанина. Я только что... Ну то есть только что появилось голосование, а там уже есть два голоса. Мы еще не начали, но это традиционная история. Может быть, это как-то ваша группа поддержки. Выказывает вам ту самую поддержку еще до того, как, собственно, это бы потребовалось. Но, тем не менее, если, мне кажется, все самое основное я сказал, если есть ко мне вопросы, я готов на них ответить. Если вопросов нет, то предлагаю начать, чтобы не тянуть. Да, давайте. Начинаем.
1: Научные бои.
0: Маша, ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Спасибо. Добрый вечер еще раз. Я географ-почвовед, и как любой географ, да и не только географ, я очень люблю путешествовать. И поэтому сейчас с вами я постараюсь совершить небольшое, но, надеюсь, необычное и интересное для вас путешествие. Это путешествие в мир почв. Вообще весь почвенный покров, мы будем говорить сегодня о покровах, он как тончайшее одеяло, которое укрывает всю Землю. И если мы будем передвигаться по этому одеялу огромными шагами то мы можем заметить, что цвет этих лоскутков, из которых состоит одеяло, рисунок, текстура, они очень разные и сильно меняются. Но вот если мы будем передвигаться с вами маленькими-маленькими шажочками, то нам будет очень сложно найти вот ту грань, когда переходит один лоскуток в другой. В этом заключается очень интересное и, кажется, противоречивое свойство этого почного покрова — это его дискретность, то есть возможность выделения отдельных, непохожих друг на друга объектов и вместе с тем континуальность, то есть непрерывность перехода этого одного лоскутка или почвы объекта в другой. И вот поэтому нам из-за этой континуальности почвенного покрова, постоянного непрерывного перехода одного в другое, нам очень сложно найти эти границы их определить. И еще усложняет нашу работу в исследовании то, что весь этот почвенный покров, он скрыт от наших глаз, он находится под землей, и в реальности мы его не видим. И вот именно поэтому нам очень важно выявить те факторы или причины, из-за которых этот почвенный покров такой разный, и из-за которого он меняется. И действительно так, он меняется. Если бы мы вот сейчас могли с вами сесть, ну, точнее, не сейчас, а весной сесть на самолет и пролететь с севера на юг над Восточной Европой, мы бы смогли заметить, что с север на юг у нас постепенно меняется цвет вот этой верхней части почвы. На самом севере в тайге, у нас он будет такой бурый, где-то будут участки беловатые, какие-то участки могут быть коричневые. Чем дальше мы будем двигаться на юг, будут появляться все больше серых оттенков этого цвета. В широколистных лесах у нас будет уже такой темно-серый цвет, дальше в степи такой черный, где наши черноземы формируются. Южнее опять будет все светлеть. И на самом юге у Прикаспийской низменности мы снова с вами сможем увидеть белые пятна. Это будут выцветы солей. Так вот, почему же это происходит? И первым человеком, который ответил на этот вопрос, был наш с вами великий соотечественник Василий Васильевич Докучаев, которого который в XIX веке отправился в экспедицию исследовать, что же такое русский чернозем и почему он формируется именно здесь, почему у него такие великолепные плодородные свойства. И вот он сделал вывод о том, что э, почвы они являются совершенно индивидуальными, уникальными субстанциями, очень сложными. Они не являются геологическими объектами. Раньше думали, что это такой особый характер отложений, что это не что-то особое какое-то, что это верхний слой с особыми э, свойствами. Вот. и он показал первый, что это совершенно отдельное существо почвы, она формируется под действием пяти факторов среди которых как раз относится это геологическое основание почв, растительность, рельеф, климат и время. И вот теперь нам становится интуитивно понятно, где искать вот эти границы смена одной почвы на другую, то есть там, где меняются вот эти пять факторов, их сочетание. И опять, если вспомним мы с вами наше мысленное путешествие по Восточной Европе на самолете, мы можем сказать, что восточно равнина, она равнина, то есть рельеф этот фактор там не меняется. Почвообразующие породы, они не сильно контрастны, и нельзя сказать, что они как-то очень так контрастно меняются. То есть основными факторами, которые будут влиять на изменение этого покрова, остается климат и растительность. И нам кажется, что теперь нам очень легко можно будет провести вот эти границы между почвами в этом покрове. Мы можем загрузить снимок с гугла, посмотреть, где меняется лес, где у нас степь и провести границу. Но вот на самом деле, если мы с вами так сделаем и потом отправимся в экспедицию куда-нибудь в лесостепь, в районе Белгорода, выкопаем разрез, под степью выкопаем разрез, под лесом несколько разрезов, мы увидим, что лесные почвы заходят почему-то в степь, а степные почему-то заходят в лес. И это как раз потому, что вся эта долгая история формирования почв в это время очень часто менялась растительность. То есть лес сдвигался на, на юг или на север, также и степь. И почва это запомнила. Поэтому на самом деле выделение этих границ Изменение почв в пространстве не так уж легко, очень сложная задача. И в этой связи я бы хотела в конце вспомнить еще одного великого русского географа-почеловеда, которая в настоящий момент еще жива и скоро будет праздновать свое 104-летие, которая смогла построить такую карту почного покрова Австралии, которая оказалась очень точной, очень хорошей, хотя она не проводила там полевых исследований.
0: 104 года.
2: Да, ей в январе исполнится 104 года. Это действительно такой легенда нашего факультета.
0: Uh-huh. Да, это это потрясающе, конечно. Маша, спасибо большое. Пять минут истекли, даже пять с половиной немножечко, но я всегда даю возможность закончить мысль. Спасибо. Конечно, у меня появилась к вам масса вопросов. И прежде чем я перейду, как мне кажется, к простым, все-таки я бы хотел вернуться к пяти вот этим факторам, о которых вы сказали, что есть пять главных факторов, из которых вы выделили два. Это растительность и климат.
2: Я выделила два в приложении к Восточной Европе, поскольку они там как раз меняются, это это видно, как они меняются.
0: Среди этих пяти факторов было одно очень важное слово, которое влияет всегда и на все. и я, конечно, не мог себе позволить за него не зацепиться, это слово «время». Что вы имеете в виду, когда упоминаете такой фактор, как «время»?
2: Фактор времени имеется в виду, что тот же климат, та же растительность, рельеф, они меняются во времени. И это все отражается на почвах. То есть 10 тысяч лет назад у нас здесь с вами под Москвой ушел ледник. И у нас образовалась вот эта голая поверхность. И на ней только начали заселяться разные травки, э, какие-то водоросли и так далее. И отсюда начинается момент почвообразования. И в течение этих 10 тысяч лет... Наши почвы как-то эволюционировали в то, что есть сейчас здесь. Например, в тропиках почвам у них намного больший возраст. И, может быть, на каком-то этапе они были похожи на то, что есть у нас сейчас. Но поскольку они древнее, какие-то черты стерлись, и они превратились в что-то, во что-то новое.
0: Это означает, что... М-м- вы сказали, что почва... Опять же, продолжая да, эту тему времени, что почва она запоминает какие-то процессы, которые с ней э, происходили, и дальше действует э, по своему усмотрению. Это означает, что вопрос, вот вполне себе географический да, вопрос почв, э, это в том числе и вопрос биологии?
2: Ну, конечно, это вопрос биологии, поскольку вот среди факторов этих пяти есть, конечно, биологический фактор, И у почвы действительно есть такое интересное свойство — свойство памяти. И именно из-за этого свойства мы можем реконструировать предыдущие ландшафты. То есть я уже приводила небольшой пример, что в степи мы находим почвы, которые характерны для леса, в лесу те, которые характерны отчасти для степи. И так мы можем понять, что когда-то были немножко другие условия, что почва просто не успела измениться по то, что вот сейчас под эту степь. И сохранила в себе черты того старого леса.
0: Это означает, что почва растет.
2: Что вы имеете в виду под Я
0: имею растёт? в виду нормальное, в количество измеряемое, объемное какое-то, если хотите, состояние почвы.
2: Ну, конечно, она растет вглубь, если так мы можем сказать. Опять же, этот пример 10 тысяч лет назад, у нас здесь была голая поверхность, потом начали какая-то травка здесь появилась, у нее появились корешки. То есть увеличивается то пространство, где работает биота и uh-huh. перерабатывает вот эту вот геологическую среду, и, соответственно, формируется почва. Поэтому действительно, чем... Ну, это все, конечно, не прямо линейно, но грубо можно сказать, чем старше почва, тем у нее глубже может быть профиль.
0: Ну, то есть она растет, получается, со временем, потому что ну, мы все знаем, я не знаю, насколько это к вам вопрос, если не к вам, то мы сразу от него уйдем. Но мы все прекрасно знаем, когда ведутся там те или иные, например, археологические какие-то раскопки, мы понимаем, что происходит нарастание грунтов и, и, и так далее. Есть вот эти культурные слои бесконечные. То есть, что происходит вот в этом смысле? Это всего-навсего, мы как должны это понимать? Каким-то простейшим способом, что, я не знаю, земля дом оброс с землей, или он просто провалился под эту землю? Ну,
2: вот сейчас вы привели пример, когда он растет как бы наверх, если я вас да, правильно да, поняла. Да. Действительно, есть почвы, которые формируются вот так наверх. Это вот вулканические области, когда происходят пеплопады, и у нас наверх падает новый материал, и это все формируется почва. Есть, наоборот, места, где почва растет вниз. Ну, и таких довольно много мест, где, наоборот, откуда сносится и родируется, в этом смысле да.
0: Да, понятно, приблизительно, понятно, спасибо большое. У меня осталось масса к вам вопросов, которые я с удовольствием задам, в том случае, если вы победите, например, сегодня в наших научных боях, но впереди еще выступление Виолетты Тышаниной, которая пока имеет возможность задать коллеге вопрос.
1: Спасибо, я, наверное, задам Марии вопрос в продолжение вашего вопросов. Вопрос такой как вы считаете, какая мощность почвы минимальная и максимальная? Вот из известных?
0: Сначала надо пояснить, что такое мощность почвы.
1: В таком случае. Мощность почвенного покрова в одном месте. То есть, если мы то, что назовем почвой, пробурим или, соответственно, сделаем шурф, как угодно, какую максимальную мощность на всей земле мы можем получить? Что именно мы отнесем к почве?
2: Спасибо, Виолетта. Я бы еще раз хотела остановиться на мощности. Вот это не мощность в смысле физической, да? Вот у меня очень много знакомых физиков, и они приходят в ужас, когда я говорю мощность почвенного профиля, потому что мощность почвоведней в геологии это имеется в виду глубина. Наверное, так будет больше всем понятно. Но самая маленькая из почв, в которой как бы нашли, это на Антарктиде, в оазисах это могут быть первые какие-то миллиметры, а самые глубокие, наверное, ниже что? Они же еще не преобразованный uh-huh. биологический слой, uh-huh. который нельзя как бы отнести. Это, эти почвы называются почвы пленки. А такие максимальные, наверное, это в тропических областях, это несколько там 4-5 метров, куда проходят растворы, несущие в себе органическое вещество. Наверное, такой разброс.
0: А потом что? Тоже а пленки самые? А потом самые.
2: почвообразующая порода, то есть вот как раз сфера Виолетта, геология.
0: То есть когда происходит бурение некоторое, бурят совсем не для того, ну, на километры, например, не для того, чтобы в том числе изучить почву. С почвой достаточно вот тех пяти метров, о которых вы сказали. поэтому
2: часто в геологических исследованиях про них, ну, как бы даже забывают и не говорят, поскольку эти масштабы, они совершенно несоотносимы вот с километрами. То есть это, да, несколько метров.
0: То есть подождите, если я выйду во двор с утреца, с лопаткой... Да. и выкопаю ямку разме... в глубину 5 метров, то на этом закончится то, что... Ну, вот здесь, в Москве, например. На этом закончится <свят> совершенно однозначно то, что мы называем почвой, то, что вы называете почвой.
2: Ну, то, что я называю почвой, в Москве вообще с этим очень сложно, Тогда... если честно. Поэтому лучше, например, на даче <свят> вы <свят> выйдете, вы скопаете, и там где-то около двух метров в нашей зоне... Где-то так.
0: Тогда вернемся, к... я позволю себе воспользоваться сейчас служебным положением в личных целях. Тогда, чтобы мы все понимали, о чем мы говорим, я просто вынужден потребовать от вас определение слова "почва". Что есть почва?
2: А, ну, могу сейчас сказать таким грубым, грубым, ну, вот да, понятным, самым группа.
0: все на пальцах, как будто мне пять лет, да. Вот желательно так.
2: Почва это такая часть. Земной поверхности, в которой происходит а, биологическое изменение породы.
0: То есть, в которых происходят биологические процессы. Да, в, биологические возможно, процесс... это биологические процессы. Да. Все, что ниже, там уже никаких, там уже биологии... никаких червячков, никаких корешков. Никаких... Да, никаких
2: растворов, растворов с продуктами их жизнедеятельности нет.
0: И никаких микроорганизмов, да?
2: А, ну, микроорганизмы, микроорганизмы, иногда встречаются. Да, микроорганизмы иногда встречаются, но, видимо, их эффект не столь сильный, чтобы это было заметно. Да,
0: понятно. Ну вот, теперь уже как-то более понятно стало. Спасибо большое. Это Мария Спасибо. Смирнова, географ-почеловед МГУ, географический факультет, лаборатория углеродистых веществ биосферы. И э, впереди нас ждет выступление Виолетты Шаниной. Тоже что-то страшно занимательное, я в этом не сомневаюсь, у нас есть шанс опять узнать. Что-то новое, я напомню, что для голосования у нас есть два пункта. Во-первых, сообщество радиостанции Майк ВКонтакте, заходите, присоединяйтесь. Не обязательно для того, чтобы голосовать, но просто присоединяйтесь, там э, забавно. И там есть два имени. Непростой вопрос, кто из участниц вам понравился больше. Ну и смс-портал 5533, М1, если вы голосуете за Марию, М2, если за Виолетту. Но я традиционно прошу все-таки голосовать, когда оба участника закончат свои выступления. Объект двадцать два.
1: Научные бои.
0: Это научные бои, второй сезон, 15-е бои второго сезона и 32-е бои в эфире в общей сложности. Тема сегодняшних боев — покровы Земли. Уже позади осталось выступление Марии Смирновой, географа-почвоведа. Она представляет лабораторию углеродистых веществ биосферы географического факультета МГУ. На очереди второй участник — Виолетта Шанина. Инженер-геолог Здравствуйте Здравствуйте еще раз Кафедру инженерной экологической геологии Геологического факультета МГУ Вы представляете, Виолетта И мне страшно представить, о чем пойдет речь Но вы не раскрываете Всех тайн раньше времени Если вы готовы, то
1: Готовы. Готовы
0: Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста
1: Спасибо большое Добрый вечер, все радиослушатели, которые нас сегодня слышат. И в настоящее время, в эту самую минуту, даже секунду, многие страны мира используют и исследуют возобновляемые экологически чистые источники энергии, одним из которых является геотермальное тепло Земли. То есть горячие воды, содержащиеся в недрах Земли, на месторождениях с помощью скважин выкачиваются, и дальше они используются или для обогрева ближек, ближайших поселков или для производства электроэнергии, которую можно уже передавать соответственно подальше. Но в это время происходит изменение состава строений и свойств пород. Породы, которые содержат эти горячие воды, они изменяются. Изменяются их свойства, например, изменяется проницаемость, то есть это то, сколько через них может пройти по воды и с какой скоростью. Изменяется их прочность, то есть сколько порода может выдержать, какую нагрузку. А у нас в это время стоят гидротермальные электростанции мы строим здесь, строим трубопроводы, соответственно, для этой горячей воды. И потом возникают проблемы. Из-за изменения свойств пород возникают проблемы на месторождениях, например, гидротермальные взрывы. Потом оползни из-за изменения свойств пород, обвалы. И всего этого нам, конечно же, хочется избежать. Поэтому мы исследуем изменения состава строения свойств пород под воздействием гидротермальных процессов. В настоящее время мы можем использовать такие современные методы, как компьютерная рентгеновская микротомография. Возможно, я надеюсь, что таких людей, конечно, здесь мало. Есть знакомые с медицинской томографией. Чем-то это похоже. Вот у меня был такой печальный опыт, когда меня завезли в томограф, Вокруг крутились красные огоньки, как, не знаю, в космическом корабле. И потом мне выдали картинку моих легких очень подробно. Примерно так же мы изучаем породы. Мы берем породы неизмененные. Порода — это такая вот огромный камень. Огромный. Его режем на такие вот кубики, где-то со стороной двух 2 до 5 сантиметров. Засовываем томограф, помещаем. И, ну, там, если в медицинской томографии вокруг нас все крутится, то здесь крутятся уже сами кубики и накапливается очень много их изображений рентгеновской плотности. Потом эти все изображения складываются, и мы получаем трехмерную картину внутреннего строения наших пород. При этом мы их не разрушаем, что очень удобно, потому что дальше мы их можем исследовать. То есть мы исследовали неизмененные породы, сделали подробное-подробное их строение, потом помыслили, поместили в источники на Камчатке с разными растворами, с разной температурой, с разным составом, и также мы можем исследовать их в лаборатории, когда создаем уже глубинные условия, где температуры 200-300 градусов и давление до 1000 бар могут быть для этого мы используем автоклавы в лаборатории, такие герметичные сосуды, куда помещаются наши исследованные породы, растворы, закрываются это все и ставится в печку, и там высокие температуры и давление. Вот, и происходит изменение. Соответственно, после этого мы достаем назад наши же кубики, которые еще сохранили свой вид кубиков, и помещаем опять в томограф. Опять делаем томографию и сравниваем. То есть мы можем увидеть картину до исходной неизмененной породы и картину после. Также по данным томографии мы можем рассчитать их пористость, их проницаемость. И сейчас уже разрабатываются такие программы, которые рассчитывают также их свойства, физико-механические свойства, такие как прочность, то есть сколько наша порода может выдержать пока она исходно неизменённой, и когда она уже изменилась. Сейчас эти изменения идут буквально на наших глазах. но ну, и если бы у нас была возможность пожить геологическое время, так же как живут все наши породы и почвы, про которых Мария рассказывала, мы бы увидели, что, например, на Камчатке, ну, в вулканических областях, исходные базальты, андезиты, то есть прочные, надежные породы, волконогенные, под воздействием гидротермальных процессов, то есть горячей воды, разных растворов, ну, с разной температурой, превращаются постепенно в гидротермальные глины. Я надеюсь, каждый себе представляет, что такое глины. Это можно убедиться даже буквально вот в нашу московскую зиму в настоящее время, когда это у нас все под ногами, хлюпает, садится на сапожки и всячески нам... Вы представьте, что если вы можете гулять или как по асфальту, это наши исходные вулканогенные породы, или вы можете забраться куда-нибудь в лес, там гулять по каким-нибудь глинам или всякому остальному. Понятно, что если вы там начнете падать, то и наши гидротермальные электростанции начнут тоже падать. Поэтому так важно изучать изменения состава строения свойств пород под воздействием гидротермальных процессов.
0: Спасибо большое, спасибо, Спасибо, Виолетта, да, как раз вы, ну, чуть больше, 5 минут 10 секунд, но тоже, как и в случае с Машей, я говорю, всегда даю возможность закончить мысль. Ваше выступление было практически, э -э, как это называется-то, в сухой науке, исчерпывающим. Да, но тем не менее Я позволю себе задать некоторые вопросы Смотрите-ка, что происходит Во-первых, возвращаясь, что называется, к истокам То есть когда мы занимаемся Какими-либо процессами под землей, да, там Поиском использования Тех же самых геотермальных источников рытьем котлованов да, Прокладкой труб и так далее Мы изменяем структуру почв Таким образом Структуру пород, пород. Спасибо большое, да
1: но мы просто изменяем, когда мы просто на гитермальных электростанциях, чтобы это был возобновляемый источник энергии, надо сначала Иначе закачать. Иначе какой смысл, да? Да, закачать. То есть сначала воду эту достать, а потом, когда она потеряет свои функции, то есть остынет, ее надо закачать назад, обратно в резервуар, чтобы она там нагрелась, и опять можно было ее выкачивать. Вот поэтому он и считается возобновляемый uh-huh. источник, что мы создаем такой круговорот. Но вот, когда мы закачиваем, у нас же закачивается вода же с измененными свойствами, и там происходит изменение пород. Вот, и также мы... Они
0: вступают во взаимодействие?
1: Да, да, конечно. Сильно
0: вступают во взаимодействие?
1: Да. Ну, это взаимодействие зависит от состава растворов, которые мы закачиваем, и с... вот. И они, конечно, вступают в, вза... в взаимодействие. Кроме этого, мы сами создаем себе проблемы, когда... С... Говорили, Это наше любимое создаем... занятие, да, да создавать да. себе проблемы. Так нет, у нас любимое занятие решать проблемы. Это Но у чтобы... вас, а у нас создавать. Ну чтобы решить проблемы, сначала их надо создать, правда? будем все вместе решать уже. Так вот, мы когда создаем котлованы, чтобы добыть полезное скопаемо, мы изменяем поверхность склона, поверхность горы, мы изменяем, и они часто из-за этого теряют устойчивость породы. То есть склон был пологий, мы сделали его крутым, и раз там оползни. Вот есть еще более как бы глупые события, например, у нас в Китае вот 20 декабря произошел оползень, очень да много погибших и все очень грустно. А все почему? Потому что взяли. А у них сейчас очень активно ведется строительство В высотных многоэтажных зданиях образуются котлованы большие. Они думают, куда девать нам вот эти огромные объемы земли? Ой, смотрите, а у нас тут вот над городом такой симпатичный отработанный карьер, который мы уже не используем. Давайте мы все туда.
0: Закопаем его.
1: Да, закопаем карьер. Карьер уже закопали давно, и пора бы было остановиться. Так они его мало того, что закопали, они создали над ним такую гору. 100- курган. Сто метровой высоты. Че себе. Вот, и, пожалуйста, этот курган на них потом и обрушился.
0: Какой ужас. Да. Вот, Потому что люди, к сожалению, хоть мы и говорим, муравьи, но люди не муравьи, и в такие муравейники строить не умеют. Да. Это чудовищно, то, что вы рассказываете. Но, Я тем знаю. не менее, да. Скажите мне, пожалуйста, вот что. Вы говорите об изменениях, которые происходят. Насколько эти изменения быстры? Насколько быстро происходят эти изменения? Я понимаю, что это опять зависит от состава воды, например, да, и каких-то других факторов, но тем не менее.
1: Да, ну вот насколько быстро, там даже может быть за порядка... Ну, там от 5 до 10 лет существенно поменяться. То есть свойства.
0: достаточно быстро? До-
1: доста- с точки по геологическим... зрения Земли
0: и с точки зрения геологии это вообще один момент.
1: Да, так и есть.
0: А вы в лабораториях ускоряете этот процесс?
1: Нет, мы не ускоряем, потому что мы пытаемся воссоздать именно те же самые условия, те же составы, uh-huh. те же температуры. А чтобы
0: получить результат, вы что ждете 10 лет? Вы же не ждете 10 лет, вы же как-то... Или ждете? Или вы ту же самую форму просто ну, ускоряете и, и прогнозируете, что может получиться?
1: Ну, на самом деле, пока я этого не пытаюсь ускорять. Потому угу. что это очень сложно, и с точки зрения нам надо очень много экспериментов, чтобы предсказать, что мы действительно выбрали правильный коэффициент, что мы правильно изменили условия, чтобы использовать четвертый параметр время. Поэтому мы пока оперируем. у вас
0: те же самые параметры, да? Пять. Да?
1: Ну, у нас во многом, конечно, похоже, потому что вот почвы, вот Мария говорила, что они могут быть парочками миллиметров, там минимальная А дальше-то уже породы, да, как Маша говорит. А, то есть мы копаем на
0: даче 2 метра да. в Подмосковье, а дальше уже ваша работа, вы уже породами занимаетесь.
1: Да. да.
0: Все, понятно. Да. Истекли 10 минут. У меня, конечно. Не слишком много, признаюсь вам честно, но есть еще некоторое количество вопросов, которые я с удовольствием вам задам, если вы победите сегодня в научных э, боях. Но пока, Маша, у вас есть возможность задать коллеге вопрос.
2: Спасибо, Виолетта, очень такое насыщенное, интересное выступление. Вот вы говорили про строительство гидротермальных электростанций, но, наверное, это важно и при планировании городов, ведь мы поставили здесь город, он будет там сотни лет, и вдруг у нас образуется эта глина, и с городом что-то произойдет. Действительно?
1: Это действительно важно очень при строительстве городов. Единственное, что самые высокотемпературные источники, которые чаще всего используются для геотермальной энергетики, они обычно расположены в в активных вулканических областях, там, где не очень любят строить. Хотя вот у нас, пример Исландия, там, конечно, активная область, и, пожалуйста, тебе вулканы, геотермальные электростанции, все есть. Вот, но поэтому... Просто сами месторождения, они обычно оконтурены так, что можно все-таки город немножко отнести подальше и на, на самом месторождении не строить, потому что не хотелось бы, конечно, чтобы все наши дома резко куда-то поплыли по глинам. Да, да. Спасибо. спасибо. То есть у это. вас,
0: э, я позволю себе <laughs> продолжить несколько эту тему, то есть, э, 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 как бы сказать, то лучше. То есть у вас происходит, э, когда вы говорили о контуре, Контуривание?
1: Да, контуривание. Контур. Контур. У месторождения есть контур, да.
0: Это вот то же самое, когда вы, э, Маша, исследуете границы почв?
2: Ну, да, можно тоже сделать какие-то контуры каких-то одинаковых исходных почв, так же, как исходных пород, да.
0: А они совпадают?
2: Почвы и И породы... Если мы опять вспомним, что я говорила о пяти факторах И некоторые факторы Они не позволяют совпадать То есть, например, геология и растительность Она не всегда совпадает И граница пройдет где-то посередине, например Между сменами этих двух Поэтому нет Почвенные границы, они не совпадают с геологией В некоторых случаях это может произойти Но, как правило, нет
0: вы, Виолетта, уверенно под- подкидываете, <свят> поэтому да, я вам верю. Да, может, Хорошо. Молодец. Да, спасибо большое. Это было выступление Виолетты Шанина, инженера геолога Она представляет геологический факультет, кафедру инженерно-экологической геологии. Все это в МГУ имени а, Михаила Васильевича Ломоносова, нашего любимого. Ну и теперь я думаю, с чистой совести мы можем да, начинать э, голосование для тех, кто еще не определился со своим выбором. Напомню, что у нас есть два основных пути. Путь первый. Не знаю, насколько он проще второго, но тем не менее. Это официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Там прямо на главной странице. «Все есть». Тема выпуска «Покровы земли» у нас сегодня тема, и фотографии двух девушек, и Марии, и Виолетты. А как же вы думали, конечно. Простой вопрос, кто из участниц вам понравился больше. Опять же, два имени, и там же есть возможность, насколько я понимаю, для некоторых комментариев, может быть, даже вопросов, ежели вы хотите какие-то вопросы задать. А я, самое интересное, задам, когда останусь с победителем здесь, по окончании боев. И второй путь — это SMS портал 5533. Это короткий номер с ваших мобильных э, устройств. этот номер можете присылать либо символ М1. Одна буква, одна цифра. М1, а если вы голосуете за Марию Смирнову, географа, она выступала первой, рассказывала про то, что такое почва и как там Все закрючковано. Или присылайте М2, если голосуете за Виолетту Шанину, инженера-геолога. Она выступала второй и рассказывала про то, какие чудеса происходят с геологическими породами. Как там тоже не менее хитро все закрючковано.
1: «Объект-22» научные бои
0: это чистая правда это научные бои сегодня пятнадцатые е бои второго сезона в общей сложности тридцать Боже мой, уже тридцать вторые бои научные в эфире радио маяк это наш совместный проект с политехническим музеем мы тут затеваем третий сезон он будет несколько отличаться от первых двух но пока такой просто как Красная тряпочка, знаете, помахать, а все подробности уже тогда, когда зачнем. Что называется, ежели, конечно, все... Продлим соответствующие контракты с Господом Богом Ну, да ладно, сегодня тема научных боев по крови Земли Здесь Мария Смирнова и Виолетта Шанина Каждый рассказывал о своем, но тема у нас, в принципе, общая Просто, насколько я понимаю, Виолетта копает поглубже в породы А Мария смотрит, что происходит на поверхности планеты И как не очень глубоко Почвы. Теперь, я думаю, все окончательно и навсегда поняли разницу между этими понятиями о том, что и как мы называем. А песок тоже почва.
2: Песок это гранометрический состав. Спасибо
0: большое. Я всегда именно так и думал. Почва может быть
2: и песчаная, может быть, суглинистой. Это как бы характеристика этой почвы. Да,
0: хорошо, что вы пришли. Спасибо. Но, тем не менее, у нас продолжается голосование. Давайте еще секунд 20 есть для того, чтобы успеть это сделать. Официальная страница Радио Майк ВКонтакте. Там два имени. Кто из участниц вам понравился больше? Мария Смирнова, Виолетта Шанина и, конечно, 5533 на ms портал М1, если за Машу, М2, если за Виолетту. А как вас, кстати, коротко называют друзья или родители или, не знаю, дети?
1: Ну, это очень по-разному. Там, например... Лето, вита, вето, виола, вилка. То есть лето. Да, лето.
0: Как вон та самая река э, Забвения, протекающая где-то между тех пород, которые вы, да. собственно, изучаете. Да, я вас понял. А, ну что, стоп, пожалуй, говорю. И это значит, что эти цифры, которые я вижу в данный момент, будут считаться окончательными. Спасибо всем проголосовавшим. Сейчас мне нужно секунд, я надеюсь, 10 для того чтобы сложить э, то, что я вижу на сайте на м, ВКонтакте. И... А вот знаете что? А давайте подвесим интригу, и я объявлю победителя уже после новостей. Объект 22.
1: Научные бои.
0: Действительно, это научные бои. Второй сезон, 15-й бои, 32-й бои в эфире «В общей сложности». Тема сегодняшних научных боев в эфире «Маяка покровы крови земли». И здесь все еще большим удовольствием об этом говорю. Мария Смирнова, географ, почвовед, Виолетта Шанина, инженер-геолог. Но поскольку у нас... Знаете, что же получилось У нас... Я совершенно неожиданно для себя обнаружил, что у нас последние научные бои в этом году. И, да, ну, конечно, несколько (свеч) грустновато, но будут ведь еще в этом, не приходится сомневаться. И я такое легкое хулиганство какое-то устроил, ведь не объявил, как обычно, победителя в сегодняшних научных э, боях, но это вовсе не значит, что его нет. Победитель у нас есть э, всегда. Просто я начал получить какое-то отдельное удовольствие э -э, от того, что, видимо, какое-то общее настроение приподнятое, да, передается и людям, которые ну, не только слушают нашу программу, не только следят за научными боями, но и принимают в них активное участие, отсылая смс-сообщения, голосуя за того или иного человека. И я хочу сначала сказать большое спасибо всем этим людям, которые э делают это, потому что я уже как-то об этом говорил, может быть, сегодня... Более активно надо об этом сказать, что я расцениваю это не только как голос в пользу того или иного человека, я расцениваю это как поддержку, как интерес к этому нашему общему, как мне кажется, в общем, большому научно-популярному проекту, что, что, в принципе, мне тоже кажется очень важным в наши дни. Поэтому спасибо вам большое. И сегодня, когда я говорил об общем настроении, оно передается еще и через то, что... Большое число проголосовавших с помощью СМС больше, чем обычно. Но очень многие люди, которые присылали свой голос да, за одного или другого участника, помимо просто голоса, посчитали нужным сказать еще какие-то слова. Здорово. И если попытаться свести эти слова к какому-то единому знаменателю, какой-то вот такой общей сути, то слова эти сегодня касаются... И говорят, в общем, одну простую фразу. Они звучат очень просто. Они говорят, я не могу выбрать. Сегодня я не могу выбрать, за кого отдавать голос. Потому что оба участника, в данном случае участницы, достойны того, чтобы быть победителем. И... Обычно я прошу голосовать активнее для того, чтобы не принимать решения самому, потому что по правилам научных боев, если... Такое было несколько раз, два, по-моему, раза, когда одинаковое число голосов набирали бойцы наши научные, да, и мне приходилось сделать выбор. А, и я очень этого не люблю, потому что мне кажется, но ну, мне несколько сложнее, я вас вижу, да, я могу вас потрогать, мне в глаза вам надо смотреть при, при этом, да. И и я хочу сегодня в честь честь Нового года и поддержав тех людей, которые не могут сегодня выбрать, и сказав еще раз спасибо всем проголосовавшим, я хочу сказать, что сегодня в 32-х научных боях, в 15-х научных боях второго сезона у нас два победителя. И вы, Маша, и вы, Виолет, Мне кажется, это были два совершенно блестящих выступления, выбрать между которыми невозможно. Я сегодня впервые за 32 программы не проголосовал. Обычно я голосую в втихаря в группе нашей ВКонтакте. Сегодня я этого не сделал. Потому что реально, глядя вам в глаза, я не понимаю, за кого я должен отдать свой голос. Честное слово. Так что я вас поздравляю обеих с победой. Но это не значит, что я вас сейчас не замучаю вопросами относительно того, что вы рассказывали.
2: Ну, мне кажется, очень символично вообще, потому что география и геология, они две сестры. И вот мы с Виолеттой тоже, как получились, как две поддержали друг друг друга друга
0: в этом этом, этом вопросе, да, безусловно. Когда пока шли новости, и там вот это про погоду, какие-то вечные истории про изменение климата, я видел, как вы улыбались обе. То есть у вас вот эти вопросы изменения климата и какие-то данные погодных условий крайне веселят?
2: Ну, отчасти, наверное, да, потому что, если мы вспомним историю вообще развития Земли, у нас были совершенно разные климаты и до человека, то есть у нас были динозавры, которые жили в огромных, с огромными какими-то деревьями, и не было никакого человека, который поменял климат, и, тем не менее, это изменилось, стало холоднее и так далее, и 10, за 10 тысяч лет назад прошедший тоже активно менялся климат, И человек не так сильно влиял Поэтому есть какие-то природные процессы Которые этим управляют И, наверное, ну, все-таки не всегда правильно Говорить, что человек ответственен За это все
0: Ну и в городах в особенности
2: Ну в городах особенности Потому что все измерения, метеостанции Они стоят в городах то есть за эти сто лет ситуация в городах у нас, конечно, изменилась. Сто лет назад у нас не было столько автомобилей. Техногенный это, да, такой фактор, да? Да, и, естественно, это влияет на температуру, которая мерится на этой метеостанции. А
0: то есть это вопросы, а вопрос почвы, кстати, вашей?
2: Вопрос почвы. Почва нам показывает, что тоже менялись климаты и до человека. Через них мы об этом как раз узнали и узнаем.
0: Виолетта. Да? Скажи мне, пожалуйста... От климатических факторов тоже зависят изменения пород? От климатических, я имею в виду, которые над поверхностью Земли?
1: Да, есть даже климатическая зональность у нас, соответственно, наших грунтов. И? что? Ну,
0: как это зависит? Что происходит?
1: Ну, происходят изменения. Во-первых, некоторые инженер-геологи считают, что почва — это тоже грунты. Я не стала расстраивать Сейчас вам Машу, будет о чем поговорить, да, 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 я могу, в принципе,
0: самоустраниться.
1: Ну, это не новость для меня, конечно. Вот, таким образом у нас поэтому тоже изменяется, там, где особенно, не будем Машу расстраивать, там, где у нас корные породы расположены близко к поверхности, климатические факторы очень сильно влияют. Это и характер увлажненности, потому что, представляете, у нас же засушливые есть области и более увлажненные, и, соответственно, и образуются разные по своим свойствам породы во много.
0: А изменения в них, процессы передвижения какого-то зависят от климата?
1: Да, конечно, но получается, что порода испытывает на себя разное температурное воздействие и разную увлажненность. Почему у нас так много вот происходит, например, знаете, вот с точки зрения опасных геологических процессов нам в принципе очень повезло в нашей стране, у нас все буквально таки прекрасно, а вот вспомним какие-нибудь вот Индонезию или Бразилию. Там же
0: какие то бесконечные землетрясения.
1: Ладно, землетрясения, там еще и оползни, очень много оползней происходит. Это во многом за счет того, что происходит о, период активных дождей, происходит увлажнение вот этого верхнего слоя и из-за этого породы теряют свою прочность. Контакты разрушаются и огромные слои земли. И сходят. они уходят. Но, да. То есть
0: в данном случае порода ведет себя как, как нормальный человек. Что-то стало мокро, поползла, злака я отсюда.
1: Да, так и есть.
0: Да, да. да, понятно. Маш, я знаете, что хотел у вас спросить? То есть, хотя нет, тут надо пойти, наверное, все-таки от Виолеты. У меня создалось ощущение, Виолетта, сейчас вот к тем дурацким моментам о практичности всего этого дела, что ваши исследования эксперименты, может быть, которые вы ставите. В первую очередь нужны для, а, ну, во-первых, это очень важно при строительстве, да? Да. Это очень важно для вот тех самых для, для исследований и разработок возможностей использования эм, обратимых источников энергии, энергии да. э, и для, может быть предсказаний или, более того, предотвращение возможных чрезвычайных э, ситуаций, которые могут происходить в тех или иных э, районах. Есть еще какие-то практические элементы, которые вам кажутся важными в этом ряду?
1: Ну, в этом ряду ну, просто получилось так, что инженерная геология, она очень тесно вообще связана со строительством, и в первую очередь у нас интересуют такие вопросы, которые, я считаю, ближе всего к медицине. Во многом? Ой. Да. да и, знаете, вот я...
0: начался момент. Маша тоже брови вверх уползли.
1: Просто я, когда выбирала кафедру, но ну, я давно выбрала геологический факультет, потому что училась в школе юных геологов. Мне очень понравилось. И с детства привозила красивые камушки с моря. Ну, понятно. Но я вы пришла... Нормальные
0: девочки, красивые камушки. Да.
1: Разноцветные. В том числе окатанные стеклышки там были, будем наговорить всю правду. И вот я прихожу на факультет, я решила поступить на первый курс. Но у нас проблема, нам надо сразу выбрать кафедру. То есть вот ты приходишь, и перед тобой много-много кафедр. Я думаю, блин, что же мне выбрать? И читаю инженерную геологию. А вам там геологию. 17
0: в то время, да? Представляете, это да. Это невозможно.
1: Вот, это такой сложный выбор. Я вот и, и я поняла, что инженерная геология ближе всего к врачам. Потому что во многом от инженер-геологов зависит человеческие жизни. То есть мы можем сказать, здание какой высоты можно построить на этих грунтах. Выдержат они стоэтажные здания, или тут больше пяти этажей вообще строить нельзя. Если это опасное строительство, то мы должны рекомендовать, соответственно, тоже, какие должны быть условия, какие могут быть... М-
0: упрочнения да, какие-нибудь,
1: упрочнение, да. да. Упрочнение, да, упрочнения свойств грунтов, мелиорации, то есть изменения их свойств, улучшение, вот. И поэтому я поняла, что вот из всех кафедр, с моей точки зрения, инженерной геологии ближе всего к врачам... То есть вы хотите
0: спасать?
1: Да. Я бы, если уж говорить уж совсем... Ладно? От
0: микрофона не уходите, да, а то да. мы не услышим, что вы честно хотите сказать.
1: Да, если смотреть совсем глубоко, то я бы изначально даже пошла, наверное, на какой-нибудь, на врача учиться. Но я когда услышала, что там надо резать мышек, там, лягушек, я себе представила, я поняла, что я вот не смогу, вот даже ради великой цели, я не смогу ни одну мышку, там, лягушку тронуть, поэтому... Я пошла на инженер, ну и поэтому пошла на инженерную Камешками как-то
0: оно интереснее. Да. Обкатанное да. стекло, опять же, на чистоту. <связательно> да, да, действительно. Такие вот теперь Маша <связательно> <связательно> к вам, собственно, поскольку э, из рассказа Виолетты вот та самая пресловутая, да, какая-то практичная, практическая польза, она как-то понятно оказалась сразу из вашего рассказа. Честно говоря, я не очень понял, ну, То здесь я могу предположить. Ну, такие досужие домыслы у меня могут случиться. То есть, в принципе, как бы все понятно, но хотелось бы уточнить. Ваши исследования позволяют э, что?
2: Эм... Ну, я не очень люблю, на самом деле, мне больше нравится, действительно, я об этом больше говорила, какие-то фундаментальные да, нет, я да, закономерности. Я согласен с да. Ну, поскольку но... мы уже
0: в такой домашней беседе под чаек, я же могу вам уже задать дурацкий вопрос обывательский. Ну,
2: это совершенно не дурацкий вопрос, а мне кажется, очень правильный, но если мы вспомним, что почва, на самом деле, это основа нашей жизни, это не просто громкие слова, а если мы подумаем, что мы едим каждый день, благодаря чему это произведено, благодаря чему это выращено, благодаря почве, если бы если бы у нас не было их, мы бы не могли здесь существовать. С другой стороны, почва — это такой интересный буфер, который в себе накапливает. Вот, например, загрязнение какое-то попадает. Да? Почва это сорбирует и держит в себе. И Эти загрязнители не попадают в воды, которые мы пьем. Либо эта почва она ответственна за э, атмосферу, за состав атмосферных газов, чтобы, могли, чтобы мы могли дышать. То есть если бы не было почвы, мы бы не могли жить. Это действительно так. И, к сожалению, мы сейчас ее теряем. У нас очень важная проблема деградации почв. И как бы, фундаментальные исследования они помогают нам говорить, как надо эту почву исследовать. Что надо такое деградация почв? Деградация ⁇ это значит ухудшение.
0: Ухудшение Ухудшение полезных для человека свойств. Ну, что такое с точки зрения почвы? Что значит деградация почвы? самой почве, не все равно ли какая она будет?
2: Вы вы совершенно правы, да, что мы достаточно эгоцентричны, да, да, и рассматриваем на себя. Да, деградация полезных, ухудшение полезных для человека свойств. Например, плодородие, то есть сокращение органического углерода, биофильных элементов. Или, например, эрозия, то есть перенос этой почвенной массы. Соответственно, мы тоже не можем эти почвы использовать в сельском хозяйстве. Засоление почв. И наши исследования помогают нам сказать, что надо с этими почвами делать, чтобы это не произошло. Вы вы, вы, вы
0: пытаетесь разработать систему помощи почвам, чтобы почва продолжала помогать нам?
2: В принципе, мы можем этим заниматься, но университет и факультет все таки больше направлены на фундаментальные mm-hmm. исследования. Но такие есть, такие работы ведутся. Да, мы участвуем в каких-то экспедициях, которые могут это помочь сделать, да?
0: Сейчас будет вам фундаментальная история. Можем ли мы... И к вам вопрос, кстати, Виолетта тоже. Можем ли мы в таком случае сказать, что речь идет об эволюции? Этих, ну, об эволюции почв да, в вашем случае и пород в вашем случае.
2: Вы имеете в виду по действиям человека? Или Я просто... имею в виду вообще.
0: Как... Но вот смотрите, если ну. мы говорим с точки зрения, например, биологии, да, любой биолог от мало до велика, вам скажет, что процесс эволюции, конечно, идет. Более того, он совершенно непредсказуем. Несмотря на все наши исследования, мы не знаем, в какую сторону. Мы не можем дать 100% ответ на вопрос, в какую сторону повернет эволюция в следующий момент. Поэтому фундаментальные исследования, фундаментальные разработки с биологической точки зрения столь столь необходимы и столь важны. Когда мы говорим об изменениях в почвах, в породах, в грунтах и и так далее, можем ли мы этот самый процесс по аналогии с биологической эволюцией Назвать тоже, я не знаю, почвенной эволюцией, которая, как мы выяснили, в вашем случае, в общем, весьма биологична. В вашем, Виолетта, случае менее биологична, но там тоже происходят некоторые изменения. Эти изменения происходят как-то циклично, что мы можем говорить, например, биологическими терминами. Потому что, ну, в принципе, процесс биологической эволюции мы можем разделить на несколько ступеней. Здесь это хотя бы минимально. Можно предсказать, понять, что происходит.
2: Ну вот что касается почвоведения, есть целый такой раздел «Эволюция почв». Действительно, это изучается, как происходит формирование почв, к чему это приводит. И эти знания мы черпаем как бы из прошлого, как у нас это в прошлом к нашему сегодняшнему моменту пришло. И также мы можем их экстраполировать на будущее. Вот если у нас изменятся вот эти факторы, климат, например, да, мы говорим о потеплении, Там, растительность. Как у нас будет
1: дальше тогда с почвами, какие у нее будут свойства?
0: Mm-hmm. да да,
1: да в породах то же самое у нас происходит глобальная эволюция земли и у нас все время появляются новые породы в океанической корее происходит раздвижение появление новых но и при этом происходит также погружение то есть у нас как бы такой глобальный круговорот хотя с точки зрения геологии, это заметно с геологической времени. А для человека это менее заметно, но, конечно же, происходит эволюция порой. Угу.
0: А, у нас осталось, мы уже вообще все время практически истратили, но есть еще: я могу выцепить. Да, могу же я выцепить еще две минуты для того, чтобы а, задать один вопрос. Тем более, вы сами, Виолетта, сейчас произнесли это слово. Но я, честно, хотел об этом спросить. Значит, еще один главный вопрос а, ну, он просто любопытный, такой, такой детсадовский для меня. Когда мы говорили о почвах и породах, я себе, представляя картинку в голове, естественно, представлял, ну, вот землю, по которой мы ходим, да, или из которой что-то там растет, или, или не растет, а где-то там внутри закопано. Но есть ведь океаны. И вот, а у океанов есть что? Правильно. Дно. Там что-то по-другому происходит Потому что, ну, если из океанов вычерпать, например, всю, всю воду Ну, что это будет? Это будет просто какая-то ямка в Пространство между двумя большими горами Да, да Что происходит? Там какие-то есть данные, исследования? Я сейчас, наверное, даже не спрашиваю про там, Марианскую впадину До, ну, до дна добраться и, и расковырять его Тем более, я уже думаю, мы еще не добрались толком Хотя, может, я что-то не знаю Но в целом есть какие-то данные об этом у вас? Ну, Такое любопытство.
2: Ну, действительно, там есть тоже свои отложения, которые в целом похожи на почву чем-то, потому что они имеют э, определенные слои, которые перемежаются. Также там есть какие-то водоросли могут на поверхности или растения какие-то формироваться. Поэтому в целом есть похожие. э, Это чем-то похоже на почвы, И некоторые знания из почвоведения мы можем туда привносить, чтобы делать какие-то прогнозы.
0: Угу.
1: Ну и, конечно, геологи очень интересуются океанами. Вы бы нырнули? Да, я вообще очень обожаю плавать.
0: Но это уже не плавать, знаете ли.
1: Это да, это же батискафы и так далее. Вот. Ну, соответственно, там проводится сейчас и как и бурение, и чаще всего изучается методами, конечно, геофизики.
0: Геофизика, О, это отдельная тема. Я думаю, да. что мы в научные бои и тоже обязательно в очередной, наверное, раз как-нибудь ее притащим. Спасибо вам большое. Мария Смирнова, географ почеловек. Виолетта Шанина, инженер-геолог. Два победителя сегодняшних научных боев. Это были пятнадцатые бои второго сезона. И научные бои на сегодня я объявляю закрытыми. Спасибо.
1: Научные бои.